0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Heute im Themenmonat Netzhautchirurgie wieder zum Thema Netzhautablösung, diesmal in Bezug auf eine Studie von Bonner und Kollegen zum Thema PPV, Plombe, Zerklage oder alles zusammen. Und unser Experte ist wieder Herr Professor Mischai, und den frage ich mal, bevor wir in die Studie einsteigen. Wir hatten jetzt zwar schon... Die Begriffe ein paar Mal geklärt im Laufe des Podcasts, aber vielleicht könnten Sie noch einmal ganz kurz einen Überblick geben. Was heißt denn eigentlich Buckelchirurgie? Was heißt PPV? Und wie grenzen die sich auch patiententechnisch voneinander ab?
1: Ja, das mache ich gerne. Im Prinzip geht es um die Netzhautchirurgie. Also wenn sich die Netzhort äh, von ihrer Grundlage gelöst hat und mhm. die Therapie äh, kann äh, einmal stattfinden, indem man in das Auge hineingeht, den Glaskörper entfernt, weil der Glaskörper Zug an der Netzhaut ausübt und dadurch eben den Riss, die rekmatogene Netzhautablösung verursacht hat. Also man entfernt ja. sozusagen den Übeltäter mhm. und ähm, führt auch eine Laserkoagulation oder eine Kryokoagulation im Bereich des Risses durch. Und dann tamponiert man die Netzhaut von innen. Und bevor man die Tamponade gemacht hat, noch die subretinale Flüssigkeit absaugen. Das ist im Prinzip die Idee hinter der Vitrektomie, im Prinzip den Glaskörper zu entfernen, die Traktionen zu entfernen, die, die Risse zu koagulieren oder die Netzhaut um die Risse zu koagulieren und äh, eine Tamponade mit Gas oder mit Silikonöl durchzuführen. Jetzt könnte man es auch andersrum machen. Indem man mhm. sozusagen die Sklera eindellt, das sind die eindellende Chirurgie, indem man eine Zerklage oder eine Plombe aus äh, Kunststoff auf die Sklera draufnäht und sozusagen ja. die Sklera dadurch eindellt und dann den Abstand zu Netzhaut reduziert. Also entweder können Sie in das Auge hineingehen und die Netzhaut anlegen die Netzhaut gegen die Sklera drücken oder von außen die Sklerer eindellen. Also letztendlich geht es darum, den Abstand zwischen Netzhaut und dem retinalen pigment zu reduzieren und das sind im Prinzip unterschiedliche Vorangehensweisen. Das ja, sind ja auch
0: zwei verschiedene Richtungen. Es sind zwei
1: verschiedene <lacht> Richtungen, genau. Und ähm, Historisch gesehen hat man zuerst mit der eindellenden Chirurgie, die Amerikaner oder die englischsprachige Literatur spricht von einer Buckelchirurgie, angefangen. Damit ist mhm. eben die Plombe, sei es Radiär oder äh, Limbusparallel oder eben auch die Zerklage äh, gemeint. Ähm, und letztendlich irgendwann ist die Parsplana-Vitrektomie dazugekommen und über die Zeit ist die eindellende Chirurgie seltener geworden. Und jetzt kommt das Thema dieses Papers äh, darüber, worüber wir sprechen wollen, im Prinzip gibt es nach wie vor viele Chirurgen, die einfach sagen so, sozusagen Pizza mit allem, ähm alles machen. Also äh, sowohl eine Zerklage als auch die PPV und als okay. zusätzlich vielleicht noch die Öltamponade. Also, also die toben äh, sich richtig aus. Genau. Ich sag, viel Im hilft Sinne des viel. Patienten natürlich. Ja, genau. G genau. Nach dem Motto: viel hilft viel. Und diese Studie, es ist ähm, eine, eine ähm, Studie aus Großbritannien, hat sich eben eine besondere Gruppe angeschaut, nämlich Patienten, die entweder die PPV alleine bekommen haben zur Behandlung mhm. einer regmatogenen der oder die PPV plus eine äh, Buckelvariante, ähm, ja. also eine eindelende Chirurgie, die kombi die natürlich auch länger dauert und hat dann geschaut im Rahmen einer Meta-Analyse und Review, ob sozusagen äh, die Kombination einen Vorteil bietet gegenüber der Vitrektomie alleine.
0: Wie sind die da methodisch rangegangen? Also es ist ja eine Meta-Analyse und wir hatten ja schon oftmals Meta-Analysen, aber vielleicht könnten Sie ja einmal in einem Satz zusammenfassen, was die Vor- und Nachteile von so Meta-Analysen sind.
1: Ja, mache ich gerne. Vielleicht vorneweg noch ein anderes Thema. Also die haben sich besonders äh, interessiert für ablösungen bei denen der Netzhaut-Riss inferior lag, also zwischen 4 und 8 ah, Genau. Ja, warum genau auf die? Äh, genau, das ist eine besondere Kohorte. Wir wissen, dass äh, wenn der Netzhautris inferior ist und die Ablatio inferior ist, dann schreitet die Ablatio langsamer voran. Die Patienten mhm. merken das auch später, weil der korrespondierende, äh, korrespondierende Gesichtsfeld defekt superior ist. Also das merkt man halt viel später, als wenn der Defekt inferior wäre.
0: Und dementsprechend
1: ja. auch... Äh, später zur Behandlung gehen und darüber hinaus ist die Tamponade ähm, bei einer PPV, äh, bei einem inferioren Netzhautdefekt schwierig, weil Sie wissen, wenn Sie Gas in das Auge geben, das Gas steigt nach oben und wenn der Netzhautdefekt bei 12 Uhr ist, ist die Tamponade ganz leicht, wenn wir sitzen. Wenn der Netzhautdefekt bei 6 Uhr ist, ist es sehr viel schwieriger. Man muss den Patienten eben auf dem flach auf dem Rücken liegen und das hält ja niemand auf Dauer durch. Zwischendurch muss man ja auch aufstehen und, und äh, seinen äh, natürlichen Bedürfnissen nachgehen. Insofern sind inferioren äh, netzhaut von der Tamponade her gesehen etwas schwieriger. Und genau auf diese Gruppe hat man sich konzentriert und sagt, naja, äh, vielleicht bringt in diese Gruppe eine Kombinationschirurgie etwas.
0: Ja. Oder Kopfstandkurse. Mal ja,
1: oh, oh, Kopfstandkurse, genau, genau. <lacht> In den 60er Jahren gab es da noch Möglichkeiten, dass man Patienten so ein Patient so ein Bett gefesselt hat und dann das Bett so bewegt Was? hat, dass es wirklich einen Kopfstand äh, gab. Aber ja, wenn ja. man
0: sich mal vorstellen, da sind die Patienten irgendwie antikoaguliert und so weiter, dann beschweren sich aber auch die Neurologen. weil dann Ich, ich ja glaube, in den 60er oh Jahren äh,
1: haben Patienten noch einiges mitgemacht. Die waren anders als die Patienten in den 2023er äh, Jahren.
0: Na gut, okay. Aber auch, dass sie später erkannt werden, wenn man sich jetzt mal an die Ptosis erinnert, die man bei vielen älteren Menschen sieht, dann merken die das wahrscheinlich gar nicht, wenn da irgendwie ein Teil des Gesichtsfeldes fehlt. Die haben sich eh schon so dran gewöhnt vielleicht.
1: Genau, ein superiorer gesichtsfeld wird immer später äh, bemerkt als ein inferiorer, weil die ist inferiore, weil die inferiore Sicht brauchen wir beim Lesen. ne? Das merken wir schnell. Aber wenn, ja. wenn, wenn die Netzartablösung inferior ist, ist der Gesichtsfelddefekt superior und dementsprechend mhm. merken die Patienten das einfach später und noch einmal, auch die Tamponade ist, ist schwieriger.
0: Okay, dann ähm, vielen Dank nochmal für diesen wichtigen Exkurs. Gehen wir jetzt nochmal auf die Studie ein, ähm, zur Metastudie. Was für eine Studienart ist das und was sind die Vor- und Nachteile davon? <lacht>
1: Genau, es ist im Prinzip eine, eine Meta-Analyse oder ein systematischer äh, oder ein system ist eine Fleißarbeit. Man geht dorthin mhm. und schaut sich äh, definiert ein, eine Fragestellung und schaut, was ist dazu überhaupt publiziert worden. Und äh, diese Fleißarbeit hat diese Gruppe auch besonders fleißig durchgeführt. Man ist <lacht> durchgegangen, man hat alle Studien sich angeschaut und hat nicht nur geschaut, okay, was kam bei welcher Studie raus, sondern man hat die Studien, die man dann identifiziert hat, insgesamt waren es 15, man hat alle Studienautoren angeschrieben und die gebeten, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit man diese aus diesen Oha. Daten genau eine neue Datenbank bildet. Und erfreulicherweise haben von den 15 Studien, die identifiziert worden haben, acht Studien auch mitgemacht, haben ihre Daten geschickt an ja. die Autoren unserer Arbeit. Und insgesamt kamen dann 1017 Augen zusammen, was letztendlich schon schon eine große Kohorte ist.
0: Ja, super. Und was kam dabei raus?
1: Ja, ähm, was kam dabei raus? Also vielleicht nochmal gucken, wonach sie geschaut haben. Also die Autoren haben geschaut einmal, wie war der anatomische Erfolg, also ja. äh, wie häufig lag die Netzhaut an nach einer Operation? Also das war der anatomische Erfolg. Nicht nach vier oder fünf Netzhaut-Operationen, sondern mhm. nach der ersten Operation. Wie viel Prozent der Fälle äh, hatten direkt eine Netzhautanlage? Und man hat noch geschaut, wie hat sich der Visus entwickelt? Und also anatomisch kam,
0: und funktionell quasi.
1: Äh, genau, erneut wieder anatomisch und funktionell. Und man hat eine ähm, Nachverfolgungszeit, zwischen drei Monaten und ein Jahr gehabt. Also das ist schon in Ordnung, wenn es um Netzwerkablösung geht. Und mhm. was kam raus? Eigentlich sind sehr viele Zahlen da, aber ich kann es eigentlich zusammenfassen. Es machte keinen Unterschied, ob man zusätzlich <lacht> noch eine, eine Buckelchirurgie gemacht hat oder nicht. Das Ergebnis war ähnlich gut. Also sowohl die Wiederanlagerate der Netzhaut als auch der Visusgewinn war in beiden Gruppen gleich. Also es war letztendlich kein Unterschied auszumachen, ob man zusätzlich ja. noch eine Zerklage gelegt hat zu der Vitriktomie, ja oder nein. Auf eine Frage konnte man keine Antwort geben. Die Gruppe, die nur die Zerklage bekommen hat oder nur Ploppen bekommen mhm. hat, die war zu klein um tatsächlich einen Vergleich zu erlauben. Also die, das können wir noch nicht sagen. Ist die, hätte vielleicht die Zerklage oder die Plombe alleine auch geholfen? Diese Frage kann diese Arbeit nicht äh, beantworten, aber sie beantwortet die Frage, soll ich, wenn ich mich für eine Vitrektomie entscheide, soll ich dazu noch eine Zerklage oder eine Plombe machen? Die Antwort ist, kann man machen, man kann es auch lassen.
0: Bei welchen Patienten würden Sie es denn zum Beispiel machen?
1: Also ich persönlich entscheide mich tatsächlich entweder für die PPV oder für die Buckelchirurgie. Ich ja. mache nie kombinierte Eingriffe, weil äh, ich denke, man sollte mit einer Methode alleine in der Lage sein, die Netzhaut anzulegen. Aber man kann sich vorstellen, insbesondere bei fortgeschrittenen, ähm, und älteren Befunden, die eine erhebliche PVR-Entwicklung haben, also eine proliferative Vitrioretinopathie haben, Grad mhm. C oder höher, dann ist es durchaus vorstellbar, dass so eine Kombination vielleicht Sinn macht. Aber auch wie diese Studie zeigt, da waren auch Patienten mit PVR-C dabei. Ähm, also ich glaube, dass, dass man es in der Regel nicht braucht. Wie gesagt, es ist kein Fehler, es zu machen, aber man ja. kann sich auch die Zeit sparen.
0: Sie hatten, glaube ich, mal in der vorangegangenen Folge zu dem Thema, ähm, also da, ging's, da haben wir das Thema auch gestreift, ähm, und da haben Sie dazu gesagt, dass es wahrscheinlich darauf ankommt, was der Chirurg gelernt hat, wenn beides ähnlich gut ist.
1: Würden Sie das immer noch unterschreiben? Ich würde es immer sagen. Wenn es um die Chirurgie geht, darf man äh, das Thema oder die Kompetenz, die Schule und die Erfahrung des Chirurgen oder der Chirurgen nie außer Acht lassen. Also wenn ich mhm. irgendwo ein Problem habe, würde ich dem Chirurgen sagen, okay, wie möchtest du mich operieren? Dann erklärt er mir das und sagt, okay, kennst du deine eigenen Ergebnisse oder operierst ja. du einfach los und fährst schnell in Urlaub und kennst deine eigenen Ergebnisse nicht? Und wenn einer sagt, ich mache diese Methode aus dem und dem Grund und habe damit auch gute Erfolge, dann würde ich den Chirurgen nie dazu zwingen, etwas anders zu machen. Also er soll immer das machen, was er am besten kann. Aber ich denke, die Chirurgen müssen sich auch intern weiterbilden und fortentwickeln. Und diese Studie hilft uns eben, weil sie eben zeigt, okay, eigentlich könnten wir auf die auf die Buckelchirurgie in Kombination zu der PPV verzichten. Die PPV alleine reicht in aller Regel aus.
0: Vielen Dank. Äh, dann hätte ich noch eine Frage am Abschluss und zwar, was Risikofaktoren für eine zu sind, weil letzten Endes macht man diese zusätzliche Buckelchirurgie ja auch nur, um dann eben nochmal das Risiko dafür eventuell zu senken.
1: Mhm. Also das Hauptrisiko für die Reablatio ist meiner Sicht die PVR-Entwicklung. Entweder mhm. ist die PVR von vornherein da, PVR B, C oder D. Das sind die verschiedenen Grade der PVR. Das können wir vielleicht auch in einer eigenen Podcast-Reihe äh, besprechen. Aber gerne. gut, das, das müssen wir gerne, das müssen die Zuhörerinnen jetzt mal bitte nachlesen. Also das Vorhandensein von PVR ist ein Risikofaktor für eine Reablatio, aus meiner Sicht Hauptrisikofaktor für eine, für eine Reablatio. Und wir wissen, dass je länger die Ablazo besteht, desto höher ist das Risiko für die Entwicklung von PVR. Also insofern gehört in der ablösung auch zeitnah äh, operiert, weil wir eben nicht PVR äh, sehen möchten. Darüber hinaus wissen wir natürlich, hochkurzsichtige Augen neigen eher zu Reablationen. das sind auch schwierigere Augen, weil das retinale Pigmentepithel auch weniger ausgeprägt ist oder weniger dunkel ist und dementsprechend die Koagulation der Defekte nicht so gut stattfindet. Wir wissen natürlich, das Risiko für eine Reablation steigt, wenn die Lagerung postoperativ nicht eingehalten wird. Insbesondere wenn man eine Gastamponade hat. Also wenn man gas Gastamponade okay, ja. hat, muss man auf die Lagerung postoperatives erachten. Und wenn man einen Patienten hat, der auf Neudeutsch non-compliant ist, dann sollte man von vornherein überlegen, die Tamponade mit Silikonöl durchzuführen. Oder wenn man einen inferioren Netzhautdefekt hat, vielleicht sogar das schwere Silikonöl nehmen.
0: Apropos schweres Silikonöl, fast vergessen, die sind ja hier auch gar nicht so richtig darauf eingegangen, wie es wäre, wenn man denen einfach schweres Silikonöl
1: reingibt. Ja, das hat mich schon Oder ein doch. bisschen, doch, doch das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, Frau Licht. Mich hat das schon etwas überrascht, dass in der ganzen Studie kein Wort über das schwere Silikonöl gesprochen wurde. Und jetzt müssen wir nochmal mhm. ganz kurz über die Silikonöle sprechen. Einmal, man kann die Silikonöle unterscheiden nach deren Viskosität. Das nennt man, ja. das, das misst man in Centistoke. Es gibt ein Tausender Silikonöl, 2000er, 5000er und 5700er. Also je visköser die sind und je visköser das Silikonöl ist, desto geringer ist das Risiko für eine Emulsifikation. Dann kann man die Silikonöle unterscheiden, ob das reguläres Silikonöl ist. Das normale Silikonöl ist leichter als das Wasser. Und okay. es gibt noch das schwere Silikonöl, was letztendlich eine, eine Mischung aus äh, Silikon und, und PFCL ist. Und das schwere Silikonöl ist schwerer als das Wasser. Das heißt, wenn man einen inferioren Netzhautdefekt hat, man macht eine PPV ja. und dann eine Tamponade mit schwerem Silikonöl und der Patient sitzt, ist mhm. der inferiore Netzhaut in sitzender Position tamponiert. Ähm, ich weiß nicht, ob Was das. natürlich gut wäre. Genau, genau. Und deswegen denke ich, wenn man ähm, Fälle hat mit inferioren Netzhautdefekten, Ablation ist mit inferioren Netzhautdefekten, dass man als Chirurgin, als Chirurg, die, den Einsatz des schweren Silikonöls schon in Betracht ziehen sollte, wenn man eben eine Silikonöl-Tamponade machen möchte. Wenn man sagt, ja. okay, Gastamponade würde auch reichen, dann kann man natürlich eine Gastamponade machen, eine Rückenlage oder eine Seitenlage, je nachdem, wie die anderen Netzhautdefekte lokalisiert sind. Aber wenn man sich für Silikonöl entscheidet, bin ich ein großer Freund zu sagen, inferiore Netzortdefekte zwischen 4 und 8 Uhr, ich mache schweres Silikonöl rein, ähm, damit, damit ist die Tamponade sicher. Und vor allem freut sich der Patient, dass er nicht den ganzen Tag Kopfstand
0: stand. <lacht> ja, und Sie hatten ja auch vorhin erwähnt, dass diese inferioren ähm, Risse halt auch oft später auffallen und ja. dass mit dem späteren Auffallen, mit dem längeren Bestehen das Risiko für das Vorliegen einer PVR-Membran Höheren Graden halt auch größer ist. Das heißt, vielleicht kann man von daher sowieso bei den PatientInnen überlegen, ob man da schweres Silikonöl.
1: Ich bin ein großer Freund oder? davon. Ich bin ein großer Freund davon. Und wie gesagt, am Ende entscheidet der Chirurg zusammen mit dem Patienten, was das Beste ist. Mich hat das nur überrascht, dass in dieser Studie kein Wort darüber ja. verloren wurde.
0: Also, Silikonöl wird schon erwähnt, wurde wohl auch bei vielen gemacht, also bei fast allen, glaube ich, bei 94 Prozent wenn ich mich da nicht verlesen habe. Ich versuche die ganze Zeit, die Stelle zu finden. Genau. Aber ich, <lacht> ich finde die Stelle gerade nicht. Gut, also lesen Sie sehr gerne nach. Es wurde bei vielen Patienten <lacht> gemacht. Aber es wurde nicht gesagt genau, ob das äh, schweres ist oder nicht. Und das wäre natürlich eine wichtige Information. Okay, gut.
1: Wir wollen ja natürlich vielen noch ein paar Themen Dank. für Folgepublikationen lassen.
0: Genau, ein Cliffhanger, ein ganz klassischer Cliffhanger. Ähm, an der Stelle verabschieden wir uns auch schon wieder von Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Michail. Gerne geschehen. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns wieder. Dann über Netzhautablösung bei Schwangeren bzw. dem Risiko für eine Netzhautablösung für Schwangere, nicht, dass jetzt hier Verwirrung reinkommt und ob dadurch ein Kaiserschnitt notwendig ist, ja oder nein. Wir befassen uns also mit einem spannenden Gerücht, was schon seit einer Weile durch die Ophthalmologie geistert. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Unter vier Augen.